0: 보트 팟캐스트 팝방. 저는 오늘 본문 말씀을 가지고 성령이 이끄는 삶. 성령이 이끄는 삶이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하려고 합니다. 근데 오늘 본문은 제가 8장 1절부터 17절까지 이렇게 크게 잡았지만은 사실 제가 설교를 준비하다 보니까 이 8장 1절밖에 제가 오늘 네. 30분 동안, 40분 동안 할수 있는 거는 그한절만 가지고 주로 할것 같아요. 하다 보니까 이 내용이, 어, 제가 이 17절까지 다 하다 보면 언제까지 할지 모르겠어요. <웃음> 그래서 옛날에면이 8장이 참 중요한 장이에요. 우리가 이걸 제대로 이해를 해야 돼요. 우리가 많은 사람들이 이 구원의 복음을 잘 이해하지 못하는 그런 경우를 보는데, 그리고 8장의 풍성한 내용, 우리 성경 전체 중에서 가장 중요한 장이 중에 하나인 이 8장을 우리가 제대로 이해하기만 한다면 정말 신앙생활 오래해서도 예수 믿는 기쁨이 모르는 사람들 이 팔장만 제대로 이해하면 은 우리의 마음속에 세상이 앗아갈수 없는 그런 기쁨, 감사, 평안을 우리가 누릴 수가 있습니다. 또 복음이 무엇인지를 잘 모르는 사람은 이 팔장만 제대로 이해를 하게 되면 내가 믿는 예수 그리스도 또 내가 구원이라는 것이 무엇인지 그런 것에 대한 우리 이해를 하게 되는 것입니다. 그래서 참 중요한 장이 이 8장입니다. 그래서 오늘은 이 성령이 이끄는 삶, 교 중에서도 그리스도인의 자유에 대해서 제가 말씀을 전거하려고 합니다. 우리 교회가 지난 한달 전부터 전도팀이 이제 구성이 되어가지고 매주 우리가 한 번씩 어, 우리가 모을에 가서 또 우리 지마켓에 가서 복음을 전거를 합니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 처음에는 우리 이 신앙의 결실이 그렇게 없었습니다. 어떨 때는 나가도 한 사람도 전도 못할 때도 있고 그 다음에는 한 명씩 이렇게 전도하다가 지난주에 갔는 다섯 명이 결심 기도를 하고 또 이번 주 어제는 여덟 명이 결심 기도를 했습니다. 저희들도 깜짝 놀랐어요. 어떻게 여덟 명씩이나 그렇게 예수님을 영접할 수 있는지 그리고 특별히 어제는 또한 명의 한국 사람이 예수님을 믿겠다고 결심교를 했어요 그런데 그분은 보니까 다른 교회를 다니는 분이야요 그런데 예수 그리스도에 대한 복음을 잘 몰라요 그래서 의외로 그런 분들이 참 많습니다 우리 사도행전 1장 8절에 보면 은 부활하신 예수님께서 성천하시기 전에 제자들에게 말씀하셨지 않습니까 너에게 성령이 임하면 은너희거 권능을 받고 에루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 성령이 충만하게 되면 복음에 증인된 삶을 산다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 내가 성령 충만하지 않을 때에 성령 충만하기를 원한다면 또 전도를 하고 성교를 해야 돼요. 예수 그리스도 우리 하나님의 가장 큰 일이 뭡니까? 영혼구원하는 거잖아요. 하나님의 가장 큰 관심사는 영혼구원이시기 때문에 우리 교회가 또 성도가 전도와 성교를 통해서 영혼 구원하는 일에 온 힘을 다하면 은 하나님이 그 일을 이루어 가시는 거예요. 그래 그것을 믿어야 됩니다. 누가 복음 19장 10절에 보면 은 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해서다. 주님이 직접 그 말씀을 하셨습니다. 또마태복음 28장 마지막에 보면 은 우리 주님께서 성천하시기 전에 제자들에게 하신 말씀이 뭡니까? 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리 하나님께서 우리에게 주신 대사명 그것이 전도하고 성교해서 영혼을 구원하는 바로 그 일입니다. 그런데 지난 몇 주간에 우리가 전도를 하면서 느낀 것은 무엇인가 하니까 교회를 다니는 사람들 중에 이 예수 그리스도의 복음을 잘 모르는 채 교회를 그냥 다니는 사람들이 많다는 것입니다. 어떤 통계에 따르면 교회 다니는 사람 중에 30-40%는 예수 그리스도의 복음을 모르는 채 신앙생활을 하는 사람들이다. 그렇게 이야기하는 사람들도 있습니다. 얼마 전에 제가 전도를 했던 그 사람은 미얀마에서 온 사람인데 내가 이 사형리 책자를 가지고 이렇게 전도를 하려고 하니까 자기는 교회를 다닌대데 그래서 제가 한번 그때 확인을 해봤죠. 그러면 은 당신이 오늘 죽어서 어 천국에 갔을 때에 하나님께서 예수님께서 만일 왜 너를 내가 이 천국에 들여다 보내야 되는가 하고 물으신다면 뭐라고 대답하겠느냐. 그러니까 아무 대답을 못해요. 그래서 제가 사형리 가운데 그걸 쭉 설명하고 영접기도를 하고 하니까 아멘하고 그렇게 했었습니다. 그리고 어제 우리 어, 선배진 자매하고 우리 이현옥 사모가 전도했던 그 한국분도 다른 교회를 다니지만 예수님을 마음으로 진정으로 영접하지 못하고 그렇게 신앙생활 하다가 어제 영접기도를 하고 본인이 예수 그리스도를 그렇게 영접하는 그런 일이 있었습니다 저는 우리 교회 다니는 모든 분들은 그런 분이 없다고 믿습니다 그래서 우리가 이 기본적인 성경의 복음의 가장 기본적인 것을 바로 이해를 해야 됩니다. 이것이 무너지면 은 우리의 신앙생활이 다 헛것이 되는 거예요. 나는 교회생활 열심히 하고 신앙생활 열심히 했다고 그러지만 은 막상 정말 나중에 예수님 앞에 섰을 때에 예수님이 똑같은 질문을 우리에게 했을 때에 대답을 못하고 머뭇거리고 그런 경우에는 예외가 없는 거죠. 우리 예수 그리스도에 대한 믿음만으로 구원을 받는다는 사실을 분명히 해야 됩니다. 그래서 우리가 지금 이 사형리 책자를 가지고 나가서 설명을 하는데 이 사형리라는 것이 무엇입니까? 사형리라는 것은 사실은 이 성경 전체 66권을 압축해서 요약해 놓은 것이죠. 그 중에서 특별히 성경의 구원에 관한 내용, 구원에 가는 교리를 네 가지로 요약해 놓은 것입니다. 우리가 이 성경을 이해하는 방법이 여러 가지가 있지만 성경을 성경 책별로 창세기부터 요한계시록까지 읽어가면서 성경 책별로 우리가 성경을 이해할 수도 있지만은 또이 성경의 전체 내용을 어떤 주제별로 우리가 또이 성경을 이해할 수가 있습니다. 그래서 많은 분들이 이 성경을 큰 주제로 열 가지로 나눕니다. 열 가지로 나눠서 우리의 성경 하나님 그 다음에 인간 뭐죄그 다음에 그리스도 구원 이렇게 해서 쭉열 가지로 나누는데 그 중에서도 구원에 관한 내용. 그것을 네 가지로 압축해서 놓은 것이 바로 사형리. f 스피 s p i r i 라는 거죠. 그 사형리의 첫 번째가 뭡니까? 하나님이 이 세상을 창조하셨는데 이 세상을 아름답게 창조하셨다. 우리 인간을 창조하실 때 하나님이 우리 인간을 아주 사랑하신다. 하나님이 여러분을 사랑하신다 하는 것이 첫 번째잖아요. 그리고 두 번째는 그런 사랑의 관계가 파괴가 된 거죠. 우리의 죄 때문에 우리 인간의 죄 때문에 하나님과의 관계가 무너지고 그것을 회복할 수 있는 방법은 우리 인간에게는 없다는 것이 두 번째고요. 그런데 세 번째는 하나님께서 우리에게 새로운 구원의 길을 열어주셨는데 그것이 바로 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활이다. 그리고 네 번째는 우리가 그 예수 그리스도를 믿고 우리의 구주로 영접하면 은 하나님과 우리 사이의 관계가 회복된다 하는 그것이 사형리의 내용입니다. 그런데 이 사형리의 기본적인 내용이 가장 잘 나타나는 것이 성경 중에 이 로마서입니다. 로마서. 로마서 1장부터 16장까지 그 전체 내용이 우리 성경 전체 중에서 가장 그 구원의 교류를 잘 나타낸 것이, 잘 설명하고 있는 것이 이 로마서라는 이 책입니다. 이 로마서 전체 16장을 하나의 반지로 비유하면은 이 8장은 그 반지에 박혀있는 다이아몬드가 같다고 그렇게 이야기를 합니다. 1장부터 16장의 모든 내용도 정말 소중한 그런 구원의 교리지만 그 중에서 이 8장은 그 반지에 가장 중요하고 가장 빛나는 다이아몬드다. 그렇게 이야기를 합니다. 이 8장의 말씀. 근데 이 8장은 보시면요. 세 부분으로 나눠져 있어요. 1절부터 17절까지는 성령이 이끄는 삶에 대해서 이야기를 합니다. 그리고 18절부터 27절까지는 그리스도인의 소망, 장차 나타날 영광에 관해서 다루고 있고 그리고 28절부터 39절까지는 하나님의 사랑, 하나님의 사랑에 대해서 그렇게 어, 이야기를 하고 있습니다. 그런데 여러분 8장을 우리가 이해를 할 때요. 8장 1절하고 마지막 절 39절이 참 중요합니다. 한번 같이 한번 보세요. 8장 1절 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 이 8장 1절이죠그 다음에 마지막 우리 8장 마지막 절 한번 보세요. 8장 39절에 한번 봅시다. 같이 한번 읽어봅시다. 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이두 가지가 참 중요합니다. 우리 가 8장 1절에 보면 은 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 그랬습니다. 우리가 예수를 믿는 사람, 예수를 이미 믿고 그 안에 성령이 있는 사람은 이제 마귀와 사탄이 우리를 정죄할수 없다 그랬습니다. 고소할 수 없다 그랬습니다. 장차 우리가 하나님의 그 법정 앞에 우리가 썼을 때에 하나님이 재판관으로서 재판을 하실 때에 이 마귀가 우리를 우리의 죄에 대해서 하나님 앞에 고소할 수 없다는 것입니다. 정죄할수 없다는 것입니다. 우리 헬라어 성경에 보면요. 여기는보면 그러므로라고 시작이 되지만은 헬라 원어 성경에 보면은 이 그러므로가 먼저가 아니고 노 o 라는말 영어라면 no 헬라 말로는 u d 이라는말노 o no condemnation라는 말이 먼저 나옵니다 결코 정죄함이 없다 예수 믿는 사람에게는 결코 정죄함이 없다 이게 강조되는 거예요 그러므로라는 말이 먼저가 아니고 결코 정죄함이 없다 예수를 믿고 성령이 그 안에 거주하는 사람에 대해서는 이제 그 죄로 인해서 하나님께 벌을 받을 그 일이 없다는 것입니다 그것이 이 8장 1절의 말씀이고 39절에서 이야기하는 것은 뭡니까? 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 없다 그죠. 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 없다 우리가 예수 믿고 성령이 우리 안에 그하시면 은이 세상의 다른 그 무엇도 우리를 하나님의 그 사랑에서 끊을 수가 없다 이게 로마서 8장 39절입니다 우리가 더 이상 하나님 앞에서 우리가 정죄받지 아니하고 또 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑을 이제 우리는 결코 놓치지 않는다는 것이 이 8장이 우리에게 주는 이 놀라운 우리의 그런 구원의 약속입니다 그런데 여러분 여기서 살펴볼 것은요 8장 1절에 보시면 은 결코 정죄함이 없다 했을 때에 그 결코 정죄함이 없다 그 앞에 뭐라고 돼 있습니까? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 그리스도 예수 안에 있는 자에게 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없고 8장 3 9절에도 보시면은 마지막에도 보시면은 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 예수 안에 있는 그리스도 예수 안에 있는 똑같은 말입니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게 정죄함이 없고 또 그리스도 예수 안에 있어야 하나님의 사랑에서 우리가 끊어지지 않는다. 그래서 예수 안에 있는 것이 이게 대단히 중요한 것입니다. 우리 교회 홈페이지가, 어드레스가 어떻게 되는 줄 아세요? nchristos.com. 우리 교회, 우리 호, 이 교회 홈페이지 어드레스가 nchristos.com입니다. nchristos라는 말이 헬라말로 in christ, 예수 안에서, 그리스도 안에서라는 그 말이에요. 오늘 우리 지금 8장 1절에 나오는 그리스도 예수 안에 있는 이 말이 엔크리스도 예수라는 말이앤 엔크리스도 예수, 인크리스트 지저스라는 말이에요. 예수 그리스도 안에 있는, 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없고, 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 하나님의 사랑에서 끊어짐이 없다. 지금 사도바울이 로마서 8장에서 지금 그렇게 선언하고 있는 것입니다. 그러면 우리가 우리 자신에게 물어볼 질문입니다. 정말 내가 예수 그리스도 안에 지금 있는가? 우리가 우리 자신에게 던져질 질문이 내가 정말 예수 그리스도 안에 지금 있는가? 우리가 그 질문을 우리가 던져봐야 됩니다. 그래서 우리가 이 예수 그리스도 안에 정말 내가 있는가를 우리가 어떻게 알수 있는가? 이 8장 1절부터 17절까지 성령이 그 안에 있는 사람은 예수 그리스도 안에 있는 사람이 성령이 이끄는 삶을 사는 사람은 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다 예수 그리스도 안에 있는 자그 사람은 하나님이 그 사람 안에 성령을 주시고 그리스도의 영인 성령이 그 안에 있는 사람은 또그 사람은 예수 그리스도 안에 있는 자라는 것입니다 이 8장 1절로부터 17절의 내용은요 크게 보면 네 가지입니다 성령이 이끄는 삶. 첫 번째로요. 이 1절부터 4절의 말씀은 뭔가 하면은 그리스도인의 자유예요. 그리스도인의 자유. 그리스도인은 무로부터 자유입니까? 죄로부터 우리가 자유함을 얻는다는 거예요. 정죄함으로부터 자유를 얻는다는 것입니다. 그동안은 우리가 죄의 속박 아래 살다가 죄의 종로로담며 살다가 이제 예수 그리스도를 믿고 성령이 그 안에 그하면은 내가 그 죄의 속박을 다 부수어 버리고 이제 자유함을 얻는 거죠. 나를 가두고 있던 그 울타리를 내가 무너뜨리고 이제 자유함을 얻는 것입니다. 이 그리스도인의 자유에 관한 부분은 1절부터 4절까지 다루고 있고요. 그 다음에 이 예수 그리스도를 믿고 성령이 그 안에 가는 사람은 성령의 지배를 받으며 살아갑니다. 그게 5절부터 11절까지야. 성령의 지배를 받는 사람. 그게 바로 예수 그리스도 안에 있는 사람의 삶입니다. 우리가 예수를 믿기 전에는 우리가 아까 말씀드린 죄된 본성의 지배를 받고 살았지만 은 내가 예수를 믿고 난 다음에는 성령이 우리 안에 들어오셔서 내가 이제 성령의 지배를 받고 살아갑니다. 그것이 5절부터 11절까지 내용이고 그 다음에 12절부터 13절까지로는 무슨 말씀이냐면 은 이제 예수 그리스도를 내가 믿고 성령이 내 안에 들어오시면은 내가 이제 예수 그리스도를 믿는 사람으로서 책임을 가지고 살아간다는 거예요. 예수 그리스도에게 내가 빚진 자가 된다는 것입니다. 그것이 12절에 나오죠. 12절에 보면 은 우리가 빚진 자로 돼. 성령이 그 마음속에 들어와서 내가 이제 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜와 사랑을 알면 은 내가 예수 그리스도에게 빚졌구나. 예수 그리스도께서 내 죄를 속량하기 위해서 그 귀한 생명을 우리에게 주신 거잖아요 그래서 내가 그빛을진 거죠 나의 죄값을 주님께서 대신 지불해 주셨기 때문에 그래서 내가 책임을 가지고 살아야 된다 그리스도인의 책임에 관한 내용이 12절 13절이고 그 다음에 14절부터 17절까지는 성령이 주는 확신입니다 확신 내가 예수 그리스도를 믿고 성령이 내 안에 들어와 계시면 은 내가 확신을 가질 수 있어요 나의 구원에 관해서 장차 내가 하나님 안에서, 그리스도 예수 안에서 하나님이 주시기로 약속하신 그 모든 영적인 것을 내가 누릴 수 있다는 그 확신을 우리가 가질 수 있습니다. 그 그리스도인의 확신. 14절부터 17절까지. 근데 오늘 지금은 제가 살펴보려고 하는 거는 또그 중에 한 부분, 바로 앞부분 1절부터 4절, 그리스도인의 자유. 자유에 관한 내용입니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 참성도에게는 더 이상의 정제함이 없다 그랬습니다. No condemnation. 그리고 하나님께로부터 우리가 절대로 분리되지 않는다 그랬습니다. No separation입니다. No c o n d e m n a t i o n No separation. 그게 예수 그리스도 안에 있는 사람에게 하나님이 주시는 축복입니다. 그런데 1절부터 4절에서 우리가 이야기하는 것은 우리가 예수 그리스도를 믿으면 이제 더 이상 우리는 죄의 그 노예가 아니고 죄의 그 속박 안에 있는 것이 아니고 자유가 됐다. 그리스도인의 자유, 죄로부터의 자유. 그런데 1절부터 4절에서는 네 가지를 이야기합니다. 하나는요, 첫 번째는요, 그 자유를 우리가 어디서 얻을 수 있는가? 어디에서 그 자유를 얻을 수 있는가? 그게 첫 번째가 우리가 어디에서 그 자유를 얻을 수 있는가? 그리고 두 번째는 그리스도 안에서의 그 자유라고 했을 때그 자유의 구체적인 내용이 무엇인가? 그것을 이야기하고 를 있고, 세 번째는 그 자유를 내가 어떻게 얻을 수가 있느냐? how to how to g e 내가 그것을 어떻게 얻을 수 있느냐? 그리고 네 번째는 왜? why? 왜 하나님은 우리에게 그 자유를 주셨는가? 그게 이 8장 1절부터 4절까지의 그 전체적인 내용입니다. 그래서 오늘은 시간이 없기 때문에 제가 그 중에 첫 번째 하나만 그리스도인은 어디에서 그 자유를 누릴 수 있는가? 하나님께서 우리에게 no condemnation, 그런 no separation을 주셨는데, 그걸 내가 어떻게, 어디에서 얻을 수 있는가? 그게 아까 제가 이미 말씀드렸습니다만, 1절에 나옵니다. 그리스도 예수 안에 있어야 된다. 그리스도 예수 안에 있어야 된다. 엔 크리스토 예수. 내가 예수 안에 있어야 된다. 우리가 저지른 이 죄에 대해서 죄의 문제를 해결할 수 있는 길은 예수 그리스도 외에는 없다는 것입니다. 오직 예수 안에 있는 사람에게만 주어지는 것이 이 하나님의 축복이다. 구원의 축복이다. 이 세상에 뭐 여러 가지 많은 다른 그런 길을 찾아가지고 이런 자유함을 얻으려고 하는 사람이 있지만 예수 그리스도 안에 있는 사람에게만 주는 것이 바로 하나님이 약속하신 이 놀라운 자유라는 것입니다. 요즘 뭐 올림픽 지금 계속하고 있는데 보니까 한국이 지금 축구 4강에 올라가 가지고 지금 한국이 완전히 한국 국민들이 지금 완전히 정말 기뻐서 날뛰는 것 같아요. 우리가 올림픽 4강은 지금 처음이잖아요. 처음이에요. 그것도 영국 그 영국 지금 종주국인 영국에서 완전 4강에 올라가니까 이 얼마나 놀라운 그런 진짜 일입니까? 그리고 또 미국 같은 경우는 이번에 펠페스 그 수영 선수가 금메달하고 은메달, 동메달 합해서 지금까지 21개 지금 올림픽 역사상 가장 많은 메달을 딴 사람이 펠페스예요. 21개. 이번에 기록을 뒤집었잖아요. 이번에 근데 은퇴한다 그러더라고요. 21개 따고 이제. 여러분 올림픽에서 금메달 한개 따기도 힘든데 21개를 야, 딴다는 게 놀라운 놀라운 일이에요. 놀라운 일이. 그 나이도 지금 아직 20몇 살이던데 놀라운 일을 한 겁니다. 그런데 여러분 이 펠페스가 금메달을 따고 동메달을 따고 은메달을 따고. 21개 되는 메달을 따서 올림픽 역사상 유일하게 이제 가장 많은 이런 금 메달을 딴 사람이 되었지만, 그러나 여러분, 그 사람이 예수 그리스도 밖에 있으면은, 그는 장차 하나님 앞에서 정지함을 입는다는 거예요. 그 뭐, 한국에서, 미국에서 그 펠패스 맞고 유명한 사람이 지금 어디 있겠어요? 한국 지금 축구 뭐, 홍명보 감독 얼마 지금 그 놀라운, 여러분 홍명보 감독도 그 많은 사람들이 인정하고 또그 승리에 대한 그런 공로를 우리가 인정을 해야 되지만 그 사람도 예수 그리스도 밖에 있으면 장차 하나님의 그진노 심판 앞에서 그 사람도 면할 수가 없다는 것입니다 아무리 뛰어난 정치가나 운동선수나 또는 뭐 세계적인 그런 이런 기업을 일으켰던 스티브 잡스 같은 사람도 그 사람이 예수 그리스도를 믿지 않았기 때문에 하나님의 정죄에서 그 사람도 벗어날 수가 없는 것이고 또빌 게이츠 같이 그 많은 돈을 가지고 자선 사업을 해가지고 정말 세계에서 가장 많은 자선 사업을 하는 그 사람도 아무리 많은 선행을 샀는다 할지라도 하나님 앞에서 정제함을 입지 않을 수가 없다는 것입니다. 그 모든 사람들이 정말 하나님 앞에서 그 죄로부터 용서를 받는 유일한 길은 오직 예수 그 이름, 그분을 믿을 때에 하나님께서는 주님께서 이루신 그 의의를 보고 우리를 용서해 주신다는 거예요. 그래서 누가 당신이 오늘 죽어서 천국 간다는 걸 어떻게 확신할 수 있느냐. 하나님이 당신에게 왜 내가 너를 천국에 들여보내야 되는가 라고 물으면 바로 예수 그리스도의 보혈. 주님의 그 보혈. 내가 예수 그리스도를 믿기 때문에 주님의 그 공로에 힘입어서 내가 천국 간다. 그렇게 우리가 다 대답할 수 있어야 되는 것입니다 그런데 우리가 여기서 예수 그리스도 안에 있다 우리가 어떻게 그러면 예수 그리스도 안에 있느냐? 예수 그리스도는 지금 하나님 보좌 우편에 앉아계시는데 우리가 어떻게 예수 그리스도 안에 있을 수 있는가 영적인 의미로 그렇다는 거죠 요한복음 15장 5절에 보면 은 유명한 포도나무 비유입니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 가면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 우리가 그러니까 예수 그리스도 안에 있다는 말은 예수 그리스도가 포도나무라고 한다면 우리는 그 포도나무에 붙은 가지라는 것입니다. 가지는 그 포도나무에게 붙어 있어야 생명력을 가지는 거잖아요. 그 관계가 내가 예수 그리스도 안에 있다라는 그 말의 의미라는 것입니다. 그런데 우리가 이 중요한 것은요. 내가 예수 그리스도 안에 있다는 것은 우리가 지식적으로 아는 것이 아니고 우리가 처음적으로 내가 그게 내 실제 삶 속에서 내가 믿어지고 실제적으로 내가 예수 그리스도 안에 있어야 되는 거예요. 내가 아무리 이걸 지식적으로 달달 외우고 외운다고 해서 그게 정말 내가 예수 그리스도 안에 있어지는 것이 아니고 내가 내 입술로 내가 예수 그리스도 안에 있다고 고백한다고 해서 그것이 되는 게 정말 예수 그리스도 안에 있어야 되는 거예요. 예수 그리스도 안에 있는 것은 이런 이론이나 지식이 아니고 체험적으로 실제 그 삶을 우리가 살고 있어야 되는 것입니다 그래서 요한복음 15장이나 아까 제가 말씀드린 로마스 5장에 보면 은 우리가 아담과 그리고 그리스도에 관한 말씀이 있습니다 우리 인간은 태어나면서부터 다 아담, 우리의 조상 아담에 속한 사람이에요 아담에 속한 사람은 다그 죄된 본성을 다 가지고 있습니다 그래서 하나님의 진노 아래 심판을 받을 사람이었지만, 그두 번째 아담이신 그리스도 예수에게 속한 사람은 그 진노에서 구원을 받는 것이죠. 그 구원을 받는 길은 예수 그리스도 하나가 되는 것이에요. 그것이 지금 우리 로마서 5장에서 나오는 말씀입니다. 우리가 예수 그리스도께서 돌아가실 때, 우리가 그분과 함께 죽고, 또 예수 그리스도께서 살아나실 때, 그분과 함께 의에 대해서 살아나는 것이죠. 죄에 대해서 죽고, 의에 대해서 살아나는 것이다 그런데 구체적으로 이야기를 하면요 우리 로마서 10장 9절하고 10절에 보시면은 우리가 예수 안에 있다 우리가 예수와 하나가 되는 것 예수 그리스도 안에 있다는 것은 이 로마서 10장 9절하고 10절에 보시면은 이렇게 기록이 돼 있습니다 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻는다. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이라. 우리가 마음으로 예수 그리스도를 믿고 입으로 시인한다. 입으로 시인한다는 것은 우리가 우리 교회적으로 보면 은 많은 성도들이 참석한 가운데 세례를 받는 것이죠. 세례를 받고 목사님이 질문을 할 때에 자기 자신이 예수를 믿는다고 시인하는 것 그러니까 단순히 우리가 세례받고 입으로 시인한다는 것 그것이 아니고 마음이 따라가야 돼요. 마음으로 내가 그걸 믿어야 돼요. 마음으로 믿고 받는 세례 그럴 때 성령이 함께 하시기 때문에 아, 이 사람은 예수 그리스도 안에 있는 자가 되고 예수 그리스도와 하나가 된자 그렇게 되는 것입니다. 근데 결론적으로 요 오늘 우리가 예수 그리스도 안에 있는 그 자유를 누릴 수 있는 것은 예수 그리스도 안에 있어야 되고 예수 그리스도 안에 있다는 것은 우리가 마음으로 예수 그리스도를 믿고 또 우리가 그 이름을 시인하는 것 우리가 마음으로 믿고 많은 성료들 앞에서 세례를 받는 그 행위를 통해서 우리가 성령이 우리 마음에 역사를 하는 것입니다 결론적으로 우리는요 우리 자신이 지금 예수 그리스도 안에 있는가 내가 예수 그리스도와 하나가 되어 있는가 이 질문을 우리가 늘 던져야 됩니다 내가 교회에 나오는 그 자체가 우리의 구원을 보증해 주는 것이 아닙니다 아까 제가 처음에 예를 든 것처럼 지금 교회 다니는 사람들 중에 30, 40%는 이 복음에 대한 내용을 전혀 모르는 채 그렇게 교회에 왔다 갔다 하는 거예요 우리 안에 성령이 계셔야 됩니다 믿음을 가지고 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람 그 안에 우리 성령이 계시는 것입니다 예전에 마틴 루트킹 목사가요, 돌아가셨을 때에, 지금 그 묘비, 가면 묘비에, 이런 문구가 쓰여 있습니다. 영어로, free at last, free at last. Thank God Almighty, I am free at last. 마침내 자유를 얻었네, 마침내 자유를 얻었네. 전능하신 하나님, 감사합니다. 마침내 내가 자유를 얻었네. 그 문구가, 이 마틴 루트킹 목사님의 묘비에 지금도 적혀 있습니다. 왜이 문구를 적어놨느냐 이 분이 예전에 그 유명한 설교 있잖아, I have a dream, I have a dream, 내게 꿈이 있네라는 그 유명한 이그 설교를 하셨습니다. 그때 이 I have a dream이라는 설교의 마지막에 이마틴 루터킹 목사님이 인용한 것이 바로 이이 이 문구였어요. Free at last, free at last, thank God Almighty. 감사, 나는 이제 마침내 자유를 얻었네, 마침내 자유를 얻었네, 전능하신 하나님 감사합니다. 마침내 내가 자유를 얻네. 이 흑인 영가, 흑인들이 옛날 노예생활하면서 하나님 앞에 나와서 부르던 그 찬송 중에 하나가 바로 이이 이 찬송이었어요. 이 마틴 루트킹 목사님은 이 흑인들, 미국의 흑인들이 정말 그 노예생활 같이 그렇게 살았잖아요. 여기서래 그래서 그분이 꿈꾸던 세상은 백인이나 흑인이나 히스파인이나 아시안이나 다 같이 평등하게 사는 미국을 꿈꿨잖아요. 그래서 이분은 그것을 꿈꾸면서 이 흑인 영가에 나오는 이 노래 말을 자기의 설교의 마지막에 인용한 것입니다. Free and last. 그러나 여러분 단순히 이마크루트킹 목사님은 그와 같이 우리 노예 생활에서 우리 흑인들이 자유로워지고 백인들과 평등하게 되는 그런 의미로써 이것을 사용했겠지만 그러나 이분의 묘비명에 이 구절이 섞여있고 흑인 영가에 흑인들이 그 노래를 부를때는 단순히 지금 내가 노예 생활에서 자유를 얻는 그것도 있었지만 그보다는 더 본질적인 문제. 내가 죄의 속박 아래서 예수 그리스도를 만나서 마침내 내가 자유를 얻었네. 그 심령이 들어가 있는 거예요. 내가 예수 그리스도를 만나서 나를 그동안 꽝굴로메고 꼼짝 달싹할 수 없도록 나를 정제하던 그 마귀의 속박으로부터 마침내 내가 자유를 얻었네. Free and last. 마침내 내가 자유를 얻었네. Thank God Almighty. 전능하신 하나님 정말 감사합니다. 내가 예수 그리스도의 그 보혈 때문에 내가 이 모든 죄로부터 자유함을 얻었네. 바로 이 마틴 루트킹 목사님. 말씀이 의미하는 것. 어, 죄로부터 자유를 얻었네. 내 안에 정말 지금 그와 같은 기쁨이 있는가. 예수 그리스도의 그 보혈의 능력 때문에 내가 모든 죄로부터 이제 자유함을 얻었다는 그 감사와 기쁨, 그 감격이 정말 내 마음속에 지금 있는가? 여러분, 마음속에 내가 예수 그리스도 안에 있는 그놀라운그 자유함, 그걸 내가 정말 누리면서 하나님께 감사하고 내 마음속에 세상이 빼앗아갈 수 없는 그런 기쁨이 지금 여러분 안에 있는가? 스스로 한번 물어보시고, 나는 여러분 모두가 그 놀라운 기쁨을 누리는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.